0: Till den kan i himmelen söka som ditt jordiska öka och fäste sitt hjärta därvid. Att tjäna två herrar till lika, så skilda som mammon och Gud, det kan ingen utan att svika och bryta mot en deras bud. Till om man vill älska den ena så kan man den andra ej tjäna. Men glömmer föraktar hans ord. Herre, vi ber om ditt ord idag. Vi ber om ditt levande ord. Till oss. Herre, vi ber att du ska tala till oss. Vara nära oss med din heliga ande. Påminna oss om det vi behöver bli påminna om. Här hjälp oss att ta ditt ord på allvar så att vi också kan få uppleva den sanna och djupa och eviga glädjen. I Jesu namn. Amen. goda förvaltare. Det heter tror jag förvaltarskap förut nu och heter det goda förvaltare det låter ju lite mer positivt i alla fall det är ett sånt där lite tungt ämne. Och det kan lätt bli väldigt mycket plikt och Ursäkta mig. Och gråtråkig tråkig vardag över det hela, men jag hoppas inte att det ska bli så. Lärjungaskap, efterföljelse, andlig klarsyn, förvaltarskap. Vi vandrar genom trefaldighetstiden och meningen är att också vi ska växa i vårt lärjungarskap. och Vi får växa till i både kunskap och insikt och praktisera det. I våra egna liv, i vår vardag. Och eh, då behöver vi också andlig klarsyn som vi talade om förra veckan. Vi hamnar i vägskäl och behöver välja väg. och eh, En sån här enkel sanning som ni alla har hört förut är ju att man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Jag att till och med barnen får lära sig. Men jag vet inte om man kan kalla det för en andlig sanning. Det går inte att gå fram på dubbla vägar, på två vägar. Det går inte att gå på den breda vägen och den smala vägen på en och samma gång. Det går inte att vara på två platser samtidigt. Vi är begränsade fysiskt. Och det går inte heller att känna både Gud Gud och mammon. Ja, det är väl där som vi kommer in på vad vi skulle kunna säga en, en andlig sanning. Och det kanske inte är så väldigt lätt som det kanske man kan tycka att det borde vara. Och varför är det på det viset då, då? Jo, det är därför att vi är insatta i ett större sammanhang, vilket vi inte alltid tänker på. Det står så här i psalm 536 i psalmboken. Två väldiga strider om människans själ, att helt i sin lydnad den taka. Den ena han vill hennes eviga väl, han kommer med tuktan och aka. Den andra vill se henne fången och snärd förvillar med smicker och lockar med flärd, och tänker blott på att bedraga. Den ene är den gode Guds ande är, som bjuder oss frid och förskoning. Vår hjälpare är han, som syndaren lär, i Kristus att vinna försoning. I mörker och synd går den andra fram. Han börjar i lögn och slutar i skam. Förbannelse heter hans boning. Så välj nu, o oh människa, välj medan tid du äger att en dig besinna. Slut aldrig med lustan och frästa den frid. Vad skulle du därpå väl vinna? Den icke betänker sitt eviga väl, men binder i stoftet sin fattiga själ, ska aldrig till himmelen hinna. Men salig är den som vill höra Guds ord och vet att dess salighet gömma. För honom blir nåden i evighetsbord när Herren all världen ska döma. Guds heliga ande mig mana och lär att söka av hjärtat vad ovan till är och aldrig min frälsare glömma. Ja, sandboken är ju en en källa, eller hur? En skatt som man kan ösa ur. Och kring det här temat så kan man hitta många salmer. Men jag ska väl nöja mig så här långt, tror jag. Men här finns mycket mycket att, att ösa ur. Vishet. Och beskrivningar om vem Gud är. Och också vem mammon Men nu tänkte jag ta ett litet exempel ur min vardag som hände alldeles nyligen, tidigt igår morse. För jag tror vi har alla som, så, någonting som vi skulle kunna dela om vi får anledning att tänka efter kring det här med förvaltarskap och hur vi reagerar ibland när saker och ting inte fungerar. Jag var uppe tidigt igår morse för att lämna medicin till den närstående. På hemvägen tänkte jag att jag kanske skulle ta och tvätta. Jag dividerade med mig själv om jag skulle orka eller inte. Klockan var några minuter över sju, men jag bestämde mig att jag ska göra ett försök. Det är så skönt när man är klar. Så jag går in i tvättstugan där, i biskopsgården. Vi har en sån där modul mellan huskropparna. Bra tvättstuga på många sätt. Men inte på alla sätt. Jag går in och det finns en maskin, ett rum ledigt. Jag bokar och ska gå ut och då för att hämta kläder och tvättmedel och så vidare. Men jag kommer inte ut. Dörren har gått i baklås. Och jag har klagat på detta tidigare. Att det inte är så bra om det skulle hända för det är dålig ventilation. Och man kan inte öppna något fönster så du är verkligen fast. Tidigt på morgonen, jag inser att jag kommer inte ut. Låset är ur funktion. Vad gör jag för något? Jag kan jag få några sekunder att fundera Jag ringer 112. För jag känner att jag är tvungen och se till så att inte paniken träffar mig. För rummet är sådant så att det inte är så trevligt. Jag får tala med en trevlig person direkt. Som frågar om jag ska skycka polis eller räddningstjänst. Ja, sa jag. Men det kanske finns ett nummer som du kan ringa. Ja, det ser ett nummer här. Men eh, ni kanske kan ringa det åt mig så går det lite fortare tror jag. För det är inte säkert man kommer fram till showen. Och då säger man på essä, ja, vi har ett hjärtstopp här. Okej okay då, jag ringer själv säger jag. Men du kan ringa tillbaka igen om eh, du inte kommer fram. Jag ringer och jag får svar. Och för Jag står en lite kortare då. Det kommer en låsmedel efter ett tag. Då har jag lyckats få upp dörren. Men det var, det var bara så att säga. Det var ju fel på låsanordningen. Men det, den gick upp i alla fall. Och då kommer låsmästaren där. Får kalla honom så. Han skriver och grejer och så säger han: ja, Här har du varit någon och pillat. Ja, säger jag. Det kanske är tjuven som har varit här. Nej, det är det inte. Utan det är, det är kvartersvärlden, sa han. De har inte haft riktiga grejer. Det var inte länge sedan jag var här. Så att det låter ju verkligen inte bra, eller hur? De som är satta att förvalta där har inte riktiga grejer- och Försöker sig på låset och vad är det som händer? och vi som bor där blir inlåsta. Och sen visar sig att det kom ju fler där på morgonen. Det var fler som hade blivit inlåsta före mig kvällen innan. Så vi fick ju sätta upp lappar och så vidare och så vidare. Ja, vi gjorde det innan låsmästaren kom. Men det är klart att eh, det är inte är så roligt att bli inlåst. Och känna att du måste panera Parera eventuell panik. Och du vill, Nu är jag ändå så att jag kan svenska, jag kan läsa och så vidare, men jag bor i ett område i Biskopsgården. Många invandrare, många med lägre utbildning kan vi väl säga, där man lätt ser över axeln på folket. Man bryr sig, liksom inte riktigt. Jag har varit flera gånger och pratat med dem om att den här Tvättstugan, det är en dödsfälla egentligen. Om det skulle börja brinna, då är det kört på några sekunder. Men det har inte hänt någonting. Men nu lovar jag. Nu ska jag försöka med Guds hjälp att se till sig blir ändring. Det går inte att öppna ett fönster i hela tvättstugan. Man har spikat igen för att tjuvar inte ska bryta sig in eller obehöriga. Men det är ju illa om någon kommer in, men det är ju ännu värre om man inte kommer ut, eller hur? Förvaltarskap, du har säkert din så att säga, berättelse, någonting. Men detta är något som hände mig då alldeles nyligen och som jag får anledning att reagera på, på olika sätt. Och där är det klart att man har själv ett ansvar att försöka ta reda på hur detta har hänt och så vidare. Och försöka se till så här det inte händer igen. Och om det händer, hur går man då tillväga så att ingen får illa? Det är ju förvältarskap, tjänande, att vi har omsorg om varandra. Men det som var självklart förr, man pratade med någon och så fixade det hela. Gick fort, det är så svårt idag. Nu ska man skriva mejl och hitta någon ditan. Och du får inte tag på folk. Det är bara tur om man får tag på folk, känns det så. Ja, vi kan fundera över sådana här saker på olika från olika perspektiv- Och utifrån också vårt eget perspektiv. Vad kan jag bidra med eller vad är det som jag kanske till och med slarvar med. Eller inte ge tid till eller inte prioriterar rätt. Vi har alla anledning så att säga att, att, att fundera över sådana här saker. Men tillbaka lite till dagens text. Om Gud och mammon och Jesus som säger att vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Jag tror nog att det är tyvärr så att många av oss, om vi inte gör det, så har vi säkert försökt i alla fall. Stressen i tillvaron den uppstår ofta av att vi har liksom, vill vara på två ställen, göra flera olika saker och så vidare. Men Jesus säger mitt ok är milt. Och min börda är lätt. Vägen den är smal. Att försöka hitta vägen. Att hitta balansen i tillvaron. Det som Gud vill att vi ska göra. Det tror jag är en en skön upplevelse. Av att stress och andra yttre och inre konflikter försvinner. Att komma dit idag tror jag inte är så lätt. Därför behöver vi så säga, de här orden att fundera över, reflektera över och arbeta med. Vi kan inte tjäna gud och mammon samtidigt. Det går inte. Det kan bli väldigt tydligt ibland. Så som det blir i texten, i gamla testamentliga texten. När man på ett väldigt fult sätt alltså förtrycker människor för att tjäna pengar på dem. Men det finns också subtilare... Former. Och som vi hör i den här salmen. Två väldiga strider om människans själ. Vi får vara väldigt uppmärksamma. Om vi vill tjäna Herren och honom till lags i hundra procent. Så att vi inte liksom blir lockade, frestade och bundna av den onde. I den här texten så... Eller om man läser vidare här i Lukas så står de fariseerna och de började skoja med Jesus när de hörde det här. Därför att de älskade pengar, står det. De kände sig liksom träffade. Nu säger Jesus att vi ska försöka använda det med pengar på ett klokt sätt. Och så har han ju berättat en liknelse här en man som är förvaltare som får avsked därför att han har inte skött sig ryktet har hunnit före och den här rike mannen tycker det är lika bra att han får gå och vad gör då den här mannen då? Jo han resonerar med sig själv, grävad orkar jag inte och tigga, det skäms jag för så kan det vara mänskligt och så kommer han på jo men nu vet jag vad jag ska göra jag ska Skriva ner skulderna för de som har lånat. Och det var ju ett bra sätt, eller hur? Alla blir väl glada som, som blev, får sina skulder nedskrivna. Eller till och med blir av med dem. Bättre kan det ju inte bli. Så han eh, samlar ihop de här människorna och låter dem så att säga, få på papper vad de är skyldiga. Och då är det ju det som gäller, eller hur? Inte mycket att göra åt för den rike mannen. Men om vi ska tolka texten. Det står så här att Och ok Herren berömde den ohedliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Och tittar man i kommentarer så är det lite osäkert vem, vem det handlar om här. i den rike mannen eller är det vår Herre Jesus Kristus? Man kan tolka det på olika sätt. Men om vi säger då att det var den rike mannen som trots allt tyckte att den här förvaltaren han, han har ju inte handlat rätt. Men han hade, handlat, han hade handlat klokt. Det var en smart man. Han eh, lyckades givetvis att ordna vänner. Eh, och ordnade för sig nu när han inte längre hade någon tjänst. Men eh, Herren Jesus Kristus han tycker också att det är, det är så eh, världens människor handlar mot varandra. De lurar varandra men på ett klokt sätt kan man säga. De använder här pengarna på ett de kan det är bättre än vad vi kan om man får uttrycka saken så. Men vi ska också försöka använda mammon. Pengar och det som är tydligt på ett klokt sätt. Vi ska vara generösa, givmilda och använda det på ett sådant sätt. Så att vi också får vänner och inte ovänner. Så kan man också använda (skratt) mammon. (skratt) Försäkta mig. (skratt) (skratt) Ja, vi får alltså en hel liknelse för att Jesus vill hjälpa oss. Hjälpa oss att säga att fundera och reflektera över det här med, med 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 Gud och mammon också i vår tid vi kan så att säga inte ha dubbla lojaliteter, talar man om ibland det kan ju vara pengar inblandade eller det kan vara politik vi ska snart ha kyrkoval och ja då är vi inne på ett område där man kan säga som kristen med svenska kyrkan kanske känner av att man kan få en konflikt på den punkten. Mitt rika är inte av den här världen säger Jesus. Evangeliet handlar om Guds rike. I första hand. Vi gör ibland det här felet att vi blandar. Och blandar man guld och grus vem vill ha en sådan blandning? Guld och grus. Nej, man kan inte blanda Gud och mammon. Det ska vi inte göra. Eh, när vi talar om förvaltarskap så talas det om i dagens epistel som också är väldigt innehållsrik. Det är aposteln Paulus. Som talar om den sunda läran. Det är också någonting som vi kallar det till att förvalta. Vårt liv, våra dagar, våra gåvor, evangeliet som också kallas för den sunda läran. Det ska komma en tid då man inte längre vill hålla sig till den här läran. Och nu kan vi väl säga att vi lever i den här tiden. Jämställdhet i all ära. Men är det ett kristendom? Så som vi finner den i Bibeln. Ja, Det beror på hur man definierar saker och ting. Men man blandar gärna. Och så tror man att allting är okej. Okay. aposteln Paulus talar om den sunda läran. Och avslutningsvis så säger han att jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Så det kristna livet, den kristna vandringen, det är en kamp. Vi får kämpa. Både med det ena och det andra. Och det är också en kamp, så att säga, att vara en tjänare, att vara en god förvaltare. Att vara trogen i det minsta. I Guds rike är det ju alltid tvärtom. Det är de små som är de största. Gud använder de svaga till, till sina storverk. För att vi inte ska tro själva att det är vår egen kraft det handlar om. Det finns mycket att ösa ur detta. Men jag tror jag ska stanna där. Och, Ja, vi får bli påminna oss om att det är en kamp. och Vi får be Gud att han hjälper oss. Att vara goda tjänare. Att vara goda förvaltare. och När vi så säga, ser våra tillkortakommanden så får vi skynda till honom. Och be om förlåtelse i förvissning att han vill hjälpa oss. Upprätta oss. Så att vi kan gå vidare. Låt oss tacka och herre vi, vi tackar dig för att du vill undervisa oss, du vill hjälpa oss, du vill ge oss kraft och glädje att vara dina tjänare och tjänarinnor här på olika sätt, i olika uppgifter. Vi ber om din hjälp herre att kunna skilja på gott och ont, att kunna se din väg och det som inte är dina vägar. Vi ber om vishet och klokhet, förmågan att handla rätt. Och vi ber också herre om ödmjukhet, att vi inte dömer andra när andra gör fel. Utan vi ber herre att vi ska få den nåd som vi alla behöver för att våra liv ska kunna fungera i kyrkan och utanför kyrkan. Här är vi ber om en större kärlek till dig och till ditt ord och till ditt väg. I Jesu namn vi ber. Amen.